2: Bayonne, Marseille, Rouen, les violences dans les transports en commun envers les usagers et les conducteurs font malheureusement trop souvent la une des faits divers. Et pour preuve, dimanche dernier, un jeune homme était
0: poignardé à mort par deux individus dans le métro lyonnais. Une agression qui s'ajoute à la longue liste des violences et incivilités dans les transports publics à l'encontre des usagers mais aussi des conducteurs.
1: Là que parle, sur Essentiel Radio.
2: On accueille en studio Martine, bonjour. Bonjour. Vous êtes conducteur de bus ou conductrice de bus, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Conductrice. <rire> conductrice de bien. bus. Vous êtes en arrêt depuis plus de six mois suite à une agression, celle de trop. On y reviendra. En tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner au micro d'Essentiel Radio. Moi, je vous en prie.
0: Un grand merci Martine. On remercie également Jean-Yves qui est là avec nous. Bonjour Jean-Yves.
3: Bonjour à tous.
0: Vous êtes responsable d'ordonnancement, vous vous occupez des plannings des agents entre autres et vous pouvez intervenir en cas d'agression.
2: On va voir comment. Tout à fait. Et on accueille aussi notre débriefeur du jour, Éry, bonjour.
3: Bonjour Sophie.
2: Éry, vous allez pouvoir réagir tout au long de cette émission et à juste titre, puisque vous êtes aussi conducteur de bus et vous exercez aussi le métier de contrôleur.
4: C'est bien ça, oui.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être là avec nous aujourd'hui dans les studios d'Essentiel Radio. Alors la violence, les incivilités dans les transports en commun sont malheureusement choses communes. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier en menant notre petite enquête dans la rue. Est-ce que vous avez été victime ou témoin de ces choses On écoute quelques réactions.
2: J'ai déjà senti plein de regards un peu
0: et je ne savais pas si c'était en raison physique ou quoi. Mais du coup j'étais en
2: insécurité, j'avais hâte de, de sortir et même quand je sortais, ben, je regardais si personne me suivait ou quoi, puisque j'étais pas bien. Non, j'ai pas forcément eu euh, affaire à ce genre de problème.
1: Non, après, euh, civilité, euh, non, rien de bien particulier. Mais... Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. Non, jamais. Incivilité, oui. Moi-même, je moi j'étais insulté et euh, menacé dans, dans le tram sans, sans que je sois au conducteur. Donc, euh, insulté, euh, toute la famille, euh, toute la. <rire> Ouais, donc mais j'ai pas réagi. Là, c'est une, une personne qui, euh, qui était euh, en état d'évresse, dans le tram et ben voilà.
5: Ben en tant que conductrice, moi j'ai déjà vécu euh, des incivilités ou euh, presque des violences, des insultes, euh, crachats, euh, menaces de mort, euh, ouais, des trucs comme ça. Après, on m'a jamais frappée. Euh, c'est plus ouais, des menaces ou des, euh, des choses comme ça.
0: Alors Martine, on vient d'entendre une conductrice parler. Est-ce que oui. vous vous reconnaissez dans les propos qui ont été énoncés
6: Complètement, complètement, ouais, oui. Je dirais c'est journalier. Dès qu'on monte dans le bus, euh, voilà. Euh, il se passe toujours quelque chose... Euh, Bon des fois euh, voilà, c'est juste euh, des insultes et puis bon ça s'arrête et on continue nous, c'est pas on passe au delà de ça. Mais effectivement des crachats après c'est la situation qui fait que euh, on prend mal ou pas quoi. Donc euh, comme vous avez dit tout à l'heure en présentation, euh, moi c'était l'agression de trop quoi. Mais autrement oui, c'est quand même assez fréquent. Ou des fois c'est entre les entre les passagers eux-mêmes, hein, euh, quelqu'un qui agresse un autre euh, voyageur. Euh, j'ai connu ça aussi. Euh, et puis après on s'en prend à moi parce que enfin au conducteur, à la conductrice parce que j'ai pris la défense euh, du ou des voyageurs. Enfin c'est c'est assez récurrent malheureusement. C'est dommage parce qu'on est là pour le service des autres et euh, on le comprend pas bien. Ça, on le, on le vit pas bien. Nous, on est là pour travailler, hein. Et on n'est pas là pour se faire insulter, cracher dessus euh, ou, ta ou taper. Moi, pour l'instant, ça a été que des violences verbales. Ça peut être très violent par les mots, mais j'ai des collègues qui ont été agressés physiquement. Et là, ça, ça prend une toute autre ampleur. Mais euh, c'est, c'est très difficile à vivre au quotidien.
0: Et vous, Jean-Yves, vous avez des remontées, peut-être des conducteurs sur le terrain par rapport à ces agressions, ces incivilités quasi quotidiennes
3: Oui, on a bien sûr des remontées. On a des conducteurs qui, en fin de service, rentrent au dépôt assez énervés, assez en colère. Et puis, ils citent ce qui s'est passé. Ils disent, voilà, il s'est passé encore telle chose aujourd'hui. Il y a eu encore telle autre chose. Et on entend beaucoup trop, beaucoup trop de oui, ce genre trop, de discours. Oui
2: rien on imagine que ça vous parle. Vous avez vécu, vous aussi, des agressions, peut-être en tant que contrôleur
4: Oui, l'agression, c'est un peu le quotidien du contrôleur. Insulte, tout ça. Ce n'est pas l'individu que nous sommes qui est agressé. C'est l'uniforme, en fait, en tant que contrôleur. Des fois, il ne vous connaît même pas, mais il vous agresse verbalement, il, il vous insulte. Et il y a beaucoup d'agressions que j'ai vécues, mais la plus marquante, en fait, il y avait un gars qui courait, après le tramway qui vient de démarrer, et il n'a pas pu rattraper son tramway, et il était avec sa trottinette, et il a frappé le, le tramway, en fait. Un de mes collègues, il a fait la remarque au, au monsieur. Mais le monsieur, quand s'est retourné, là, on, on a vu qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal, sous l'emprise des stupéfiants. Et il y a une équipe qui avait négocié avec lui, qui l'a emmené un peu éloigné de mon coéquipier, parce que ça a commencé à dégénérer, des échanges d'insultes et tout puis on a dit, euh, bon c'est fait, c'est calmé le feu est éteint et à un moment donné, il y avait une silence et d'un coup on voit quelqu'un en torche nu qui est revenu et qui a crié et tout le monde ok même les clients ont dit, couteau, couteau, couteau et moi je, je regardais, c'est où le couteau couteau et j'ai vu le monsieur en euh, torche nu il y avait un couteau dans sa main euh, tout en visant euh, mon collègue et quand il a essayé mon collègue s'est reculé et il est passé à côté de moi. Tout de suite, je, je l'ai désarmé. En fait, c'est un réflexe, un instinct comme ça. Donc, je l'ai désarmé. Et lui, il était par terre. Et toute l'équipe était dessus, euh, sur lui. Et on l'a immobilisé. Puis la police est arrivée rapidement. C'était un couteau Pinel, un vraiment tranchant. Et c'est là que, quand j'ai regardé le couteau, j'ai dit oulala Voilà. <rire> ça aurait pu être bien plus grave. Mmh. Ouais.
2: Alors, le métier de conducteur est plutôt masculin. Martine, pourquoi avoir choisi ce métier
6: Alors, moi, c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite il y a six ans. Bon, c'est des amis qui travaillent pour Transpol dans le Nord et qui, donc, sont conducteurs de bus. Qui ils m'ont dit qu'ils me verraient bien là-dedans. J'adore conduire. Hein. Et euh, du coup, ils m'ont dit on te verrait bien faire ça. T'es avenante, t'es souriante, t'es aimable. Vraiment, ça, ça tirait très bien. En son coup, je me suis dit. Euh, c'est pas possible, mais pas très net de me dire ça. Parce que j'étais secrétaire comptable avant, donc c'était...
0: Voilà, Il y avait euh, un vraiment, fossé
6: ouais, <rire> C'était aux antipodes, l'une de l'autre. Ça fait son bonhomme de chemin. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas J'aime bien les défis. Et puis, euh, comme je suis plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, je me dis, ça serait sympa, cette nouvelle euh, expérience. Euh, ça serait sympa. Et donc, je suis allée à l'AFPA de l'homme dans le Nord et... Euh, j'ai fait ma formation, euh, j'ai passé mon titre professionnel et mon permis transport en commun. C'est un métier que j'adore. Les gens n'ont peut-être pas conscience de ça, mais enfin moi, en tout cas, j'adore ce métier. C'est le contact des gens et c'est agréable. Il faut dire aussi notre autonomie. On est euh, maître à bord, hein, on prend notre service, euh, on sait ce qu'on a à faire, euh, on respecte les temps. Et donc, on est libre après de... Personne ne nous dire t'as pas été assez vite, t'as pas, hey as pas tourné, là, t'as pas tourné ». Non, on fait au mieux, on est libre quand on est au volant de notre bus.
0: Alors, autonomie, contact, le métier de conducteur a beaucoup d'avantages, comme vous venez d'en parler, Martine, mais aussi des côtés moins sympas, on l'a entendu avec les incivilités notamment, et parfois même la violence. Est-ce que vous en parlez entre collègues
6: Oui, oui, on en parle entre collègues, oui, oui, parce que, bon, après tout, comme disait Jean-Yves, il y a des remontées qui se font au niveau du, du dépôt quand on rentre le soir, enfin, ou après le service, je dis le soir, ça peut être le, la fin de service du matin, mais on a aussi des feuilles des fois d'incidents, d'accidents, enfin, à remplir selon ce qui nous est arrivé. Mais autrement, oui, on en parle entre collègues. Hein, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, comme des choses qui sont importantes. Quand on entend aux radios ou sur les journaux, il y, y en a une multitude de petites agressions qui nous pourrissent la vie. Quoi. Et ça, bon, c'est pas toujours notifié quelque part ou dit. Mais il euh, y en a beaucoup, n'est-ce pas, Jean-Yves
3: il y a ça et puis euh, il y a les réseaux sociaux. Donc euh, ah ouais. un conducteur va subir un incident, il va le, tout de suite le faire partager sur réseaux sociaux et donc euh, ça se sait vite. Euh, on sait euh, quelques incidents à droite à gauche et, et ouais les conducteurs en parlent parce que c'est ce qui les touche le plus. quoi C'est une situation anormale dans leur métier. Quand on va au travail, c'est pour vivre quelque chose de normal, pour travailler, pour avoir son salaire, pour avoir un statut social. Pour La liste pourrait être bien longue. Et l'agression, l'incident, l'incivilité fait pas partie de cette liste.
2: Alors Martine, vous êtes en arrêt suite à une énième agression, cette agression que vous avez évoquée tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez revenir en détail sur celle-ci
6: oui, ben écoutez, ça va paraître banal, mais euh, donc je conduisais un, un articulé un dimanche matin. Donc, euh, on pourrait penser que ça va être calme. Et euh, en plus, on était en plein confinement. Donc, il y avait cette ambiance anxiogène, certes. Et, mais nous, on allait au boulot. quoi, On rendait service quand même aux gens. Donc, je pense que c'est ça qui blesse le plus, quoi. En temps normal déjà c'est pas normal c'est blessant c'est voilà mais là en plus dans cette, euh, cette ambiance anxiogène là ça a pris des proportions c'est c'est tout bête c'est que ben il y avait pas beaucoup de circulation donc il fallait qu'on fasse attention à notre temps vous savez que les transports euh, en commun n'ont pas le droit d'être en avance et donc là je suis arrivée à Grandville, pour pas le nommer euh, j'étais en avance de, de 4-5 minutes donc je me suis dit euh, c'est un site propre, hein, c'est-à-dire qu'il y a que les bus qui circulent, les voies de circulation de voitures sont sur les côtés. Je me suis dit, je vais réguler là, je gênais personne, j'avais pas de collègues qui arrivaient ni dans un sens ni dans l'autre. Donc j'ai attendu, j'avais ouvert mes portes, les gens étaient descendus, ceux qui voulaient monter sont montés. Et du coup, euh, voilà, j'attends, il faisait pas très chaud ce matin-là, donc j'ai refermé mes portes pour que mes clients n'aient pas froid. Et euh, arrivé un moment, je me suis dit, bon, dans une minute, il y a le feu un peu plus loin. Et du coup, j'ai rouvert mes portes pour voir si personne voulait monter. Il y avait très peu de monde sur le, sur le quai et personne. Donc, j'ai refermé mes portes. Je me suis avancé jusqu'au feu. Et j'ai vu qu'il y avait une personne qui était au niveau de la, la porte milieu. Dans mon esprit, je me suis dit, tiens, il descend à ah, l'arrêt d'après. Et puis bon, il regardait le feu. Bon, le feu était rouge, le feu passe ouvert. Donc moi, j'avais mon clignotant. Bing, je m'engage et je vais pour tourner à gauche. Et là, le monsieur se met à crier qu'il voulait descendre. Donc du coup, moi, je pile tout de suite, hein, parce que l'ordre premier, hein, Iris, c'est d'ouvrir les portes, d'évacuer le problème. Donc tout de suite, j'ai ouvert mes deux portes arrière, puisque je vous rappelle, on était en confinement, donc on n'ouvrait plus la porte avant. Et donc la personne, je lui dis, dit, ben, écoutez, monsieur, descendez. Mais je dis ça fait cinq minutes qu'on est là, quand même. Vous auriez pu descendre avant. Mais moi, je ne lève pas le ton, je ne crie pas, je ne dispute pas rien du tout. J'ai dit juste ça et j'avais ouvert mes portes. Et là, la personne m'a insulté Je ne peux pas décemment vous dire tout ce qu'elle m'a dit. Parce que c'était pas possible. Alors j'avais beau lui dire, monsieur, ça suffit maintenant. Descendez. Les portes sont ouvertes. Vous voulez descendre Descendez. Et c'est là qu'un jeune homme est venu et a dit pourquoi vous, vous embêtez la conductrice. Vous voulez descendre Vous ouvrez les portes. Vous descendez. Point barre. Et là, il s'en est pris au jeune homme. Donc j'ai appelé tout de suite le P.C. Sécurité. Et puis donc eux, ils écoutent que mon bus quand c'est comme ça. Comme ça, ils voient et ils entendent ce qui se passe dans le bus. Et puis, euh, du coup, euh, après, ils m'ont téléphoné comme ils voyaient qu'ils pouvaient pas venir vers moi, donc ils pouvaient pas me, quand même me mettre en danger physiquement. Ils m'ont appelé et puis ils m'ont dit qu'ils envoyaient la police et qu'ils m'envoyaient une équipe. Enfin, bon, bref, quoi et voir un peu comment j'allais mais euh, bon ça hurlait tellement enfin ça a duré ça c'est vrai que ça a duré ça a bien duré cinq six minutes hein, toute cette histoire et heureusement il y a un moment donné il y a des drôles les bus qui passent sur cette euh, sur ce site propre et le collègue qui à la même voie de circulation diront a vu d'après ma position de bus je m'étais mis en warning moi ça c'est le signe donc il savait que J'étais mal positionné puisque je commençais à tourner sur la gauche. Il s'est dit il y a quelque chose donc il, il, il s'est pas arrêté derrière. Il s'est mis au niveau de moi. Je l'ai vu parce que j'étais en ligne avec le PC sécurité et il a vu l'excité qui était dans mon bus qui s'en prenait au jeune homme et du coup euh, je l'ai vu sauter de son bus taper sur mon pare-brise et puis pour que j'ouvre ma porte devant. Et j'ai eu la chance de voir une armoire à glace monter dans mon bus qui a dit « Il est où le problème ?» Et moi, je lui ai dit « Il est là, le problème !» Et l'autre qui n'était qui était pas, lui, une armoire à glace, et là, d'un seul coup, un vrai kangourou, il s'est sauvé. Et bon, voilà, ils n'ont pas pu l'attraper, ni quoi que ce soit. Donc, j'ai remercié mon collègue et j'ai beaucoup remercié ce jeune homme parce que je trouvais ça très courageux pour avoir déjà aussi vécu une agression où la personne était armée de cutter et de tournevis c'était ma peur qu'il sorte quelque chose et qui plante ce jeune homme et je ne sais pas si des fois il m'entend, je le remercie je pense à lui bien souvent
0: et ça fait d'ailleurs plusieurs mois que vous êtes en arrêt de travail oui oui, oui, oui alors on imagine à quel point c'est difficile de s'en remettre une question qu'on se pose aussi est-ce qu'on a davantage peur maintenant ou alors est-ce qu'on est davantage vigilant quand on monte dans des transports en commun on a posé la question dans la rue je vous propose d'écouter les réponses d'accord bah oui, là, euh, en ce moment, je trouve, euh, je sais pas, depuis le confinement, je trouve qu'il y a une ambiance un peu plus plaisante Et euh, je suis, peu, suis peut-être un peu dans la paranoïa, justement, à chaque fois que je croise un regard ou quoi, c'est un peu, waouh, qu'est-ce qui va se passer quoi. Bah,
1: vigilant, toujours, on est toujours vigilant. Nous, comme conducteurs, nous, on, on est fait pour ça. Je travaille malheureusement. On a la boule dans le ventre, on ne peut pas le faire, donc on est obligé de, de tenir euh, le coup, comme on dit, voilà.
5: Non, ça fait partie, malheureusement, de, de notre quotidien, on va dire, et euh, on a l'habitude, hein. Il y en a de plus en plus, c'est plus en plus fréquent et malheureusement, euh, c'est les nouvelles générations et c'est euh, la société qui fait que voilà.
0: Jean-Yves, je me tourne vers vous. C'est une question un peu délicate, peut-être que vous n'avez pas les remonter, mais est-ce que vous ressentez ou est-ce qu'on vous fait remonter ces informations que les passagers ont peut-être plus peur de prendre les transports en commun ou alors qu'ils sont peut-être plus vigilants Est-ce que vous avez ce genre d'informations
3: Enfin, je ne pense pas que les, les passagers... Euh ont plus peur de prendre les transports en commun. Les chiffres sont parlants. L'activité des transports en commun augmente. Après, peut-être que quand ils montent dans un métro ou montent dans un bus, effectivement, oui, il peut y avoir peut-être une, une appréhension, mais je ne pense pas que ce soit la, la majeure partie des gens. Si je peux ouvrir une parenthèse sur les agressions, il y a trois types d'actions. Et malheureusement, je dirais le conducteur, la conductrice... C'est un peu la vitrine, c'est la première personne des TCL qu'il rencontre. Donc il suffit qu'une personne elle soit en colère parce que le, le bus euh, soit en retard ou parce que bah, le bus a été dévié à cause des travaux ou autre, il n'a pas eu l'information. Dès qu'il va monter dans le bus, la première personne représentant des TCL, ça va être le conducteur, la conductrice. Donc il peut y avoir un déchargement de colère, euh, Voilà, ça c'est un type d'agression. Le deuxième type d'agression, et c'est malheureusement la plus violente, c'est quand euh, le client n'accepte pas une, une recommandation du conducteur. Et ça a été le cas de Philippe, hein, où il a été agressé parce qu'on lui demandait simplement de mettre, euh, de mettre son masque. Vous parlez du conducteur à
2: Bayonne, c'est ça Du conducteur à Bayonne. Mmh.
3: Et euh, la troisième euh, type d'agression qu'on rencontre maintenant, de plus en plus, et euh, ça fait partie euh, des mauvaises choses des réseaux sociaux, c'est la provocation. C'est des agressions gratuites, des tentatives euh, d'incivilité, des... parce que, ben, on se montre euh, entre jeunes ou différentes personnes, et on va, on va aller chercher euh, jusqu'à l'acte euh, potentiel. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, la première personne représentante elle, ce n'est pas moi qui suis dans un bureau, dans un dépôt, parce qu'il faut rentrer dans le dépôt, mais c'est euh, un peu le conducteur qui est notre vitrine.
2: Je reviens sur cette obligation du port du masque. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a réellement changé le comportement des usagers Est-ce qu'ils sont plus nerveux, plus sous tension On l'a entendu dans le micro trottoir. est-ce que vous le confirmez Oui, tout
3: à fait, tout à fait. Tout à fait parce que déjà nous on râle parce qu'on est obligé de mmh. le porter. Bon on râle entre guillemets hein, mais il y a des fois on, on a du mal à le supporter, personne, bien sûr. Euh, mmh. on fait attention, moi je sais que euh, des fois je suis tout seul dans mon bureau mais je le mets quand même parce qu'à tout moment un conducteur peut rentrer, ma hiérarchie peut rentrer. Et euh, je vérifie au bout de 4 heures qu'il faut que je le change. Donc, il y a toutes ces, ces contraintes qui font que, oui, euh, forcément, on est moins serein, entre guillemets, que, que d'habitude.
2: Et les usagers, plus nerveux
3: et Les usagers plus nerveux, mmh. oui. oui c'est une
2: réglementation de plus
3: C'est une réglementation mmh. de plus, c'est une astreinte de mmh. plus. On les conditionne. Mmh. Et puis, il y a une espèce d'incompréhension. On dit, voilà, mais selon la longueur du trajet, ils vont dire oh, il y en a que pour deux arrêts, il y en a que pour cinq minutes, euh, d'autres diront mais je, je paye mon abonnement, je paye mon, mon ticket, euh, c'est ce qu'on entend hein. Alors, en plus il faut euh, voilà, là c'est pas TCL c'est général, c'est général mais il y a une espèce de confusion qui fait que, bah, à qui on va s'en prendre ben, à La personne qu'on voit, la personne mmh. qu'on voit elle est souvent en tenue, donc elle représente quelque chose, mmh. et c'est le conducteur c'est la conductrice
0: alors face à toutes ces incivilités, quels sont les recours que l'on a On va écouter quelques réactions avant de vous laisser la parole. Bah, de les faire sortir des transports en commun mais à part ça je vois pas trop quoi.
1: Bah, euh, déjà il ne faut pas répondre aux provocations, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on a des boutons pour appeler le, le PC, le PC bus ou le PC sécurité. On a, enfin, on a des agents qui, qui sont occupés de ça. Voilà.
5: Bah, nous on a plusieurs appels. Des appels euh, le plus gros c'est l'appel de détresse quand vraiment on, on sent qu'on est en danger euh, physique et, euh, et du coup on a des euh, personnes qui viennent tout de suite, le CIA, c'est des euh, le groupe d'intervention. Après la police, elle peut aussi se déplacer, euh, mais on a, il y a les contrôleurs, les contrôleurs aussi. Enfin, on a des appels et euh, normalement ça va vite et, euh, et euh, pour ça, ouais, ça va, c'est euh,
3: on est, on est quand même protégé.
0: Une réaction, est-ce qu'on vient d'entendre
3: Alors juste une petite euh, quelque chose pour pour peut-être aider à la compréhension. Quand on dit contrôleur, chez nous, donc on voit la personne qui va vérifier notre titre de transport et euh, si on l'a pas, nous verbaliser.
2: Éry. <rire> voilà, <justement. rire> qui représentent les contrôleurs. Ah ouais. Mais non, là, ce n'est pas ça. Il euh,
3: faut les voir aussi sous un autre angle. Ils ont aussi une mission de sécurisation du réseau. Donc, on dit les contrôleurs, mais en fait, peut-être qu'on devrait un jour changer leur euh, appellation, parce que c'est vrai, ils contrôlent, mais ils font aussi beaucoup de prévention et beaucoup de sécurisation.
0: Contrôleur préventeur, je propose.
4: Il sera peut-être adopté.
3: C'est vrai que Jean-Yves a dit que
4: le métier du contrôle, c'est pas seulement contrôler, mais il y a l'intervention aussi. Normalement, on devrait arriver avant la police, en fait. C'est la sécurité du personnel, du personnel comme les conducteurs, d'abord, c'est assez prioritaire aussi, et la sécurité des clients aussi. Donc nous devons intervenir.
2: Alors on comprend qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent pour gérer justement une agression, on a entendu plusieurs choses peut-être quelle est la réaction vraiment euh, la plus adéquate lorsqu'on se retrouve face à ces situations il n'y a pas de, de réaction idéale bien entendu, on réagit aussi euh, face à la personne qu'on a en face de soi mais je pense euh, en tant que contrôleur hérit, euh, vous êtes face à une personne agressive, j'imagine que l'idéal c'est de rester calme, <rire> même si c'est plus facile à dire qu'à faire.
4: En fait notre, notre arme vraiment qui est très efficace, c'est de négocier. Voilà. Mmh. Donc on, est, on devrait est être un bon toute négociateur. Toute on doit être un bon négociateur et ça m'arrive plus. C'est pour ça que j'ai choisi, moi, le métier de contrôleur parce que quand j'étais conducteur, il y a des agressions que j'ai pu euh, toujours éviter par rapport à cette art de négocier, en fait. C'est-à-dire, j'arrivais toujours à négocier. Qu'est-ce que j'ai sur moi Ça, Je joue avec mon âge, je joue avec, en tant que père de famille face à un jeune homme, par exemple. Il y a un jeune homme, par exemple, qui est excité et qui ne voulait plus entendre qui que ce soit. Et, et, il, y a, et il y a une façon de, de lui parler. S'il parle trop fort, on parle doucement, on essaie, et puis la le ramener. Et par exemple, des fois, j'arrive toujours à dire, écoutez-moi, jeune homme, je suis un père de famille. J'ai un enfant comme toi. Écoute-moi bien d'abord. Calme-toi. Je vais essayer de t'éviter de faire le pire pour que ça ne dégénère pas. Des fois, on arrive à, à faire ça parce que nous, les contrôleurs aussi, c'est notre quotidien d'être agressés. Tout le temps. Tout le temps. Insulter des insultes. Tout le temps. On nous voit comme... Euh, des policiers sans armes, mmh. donc ils en profitent. Mmh. En fait. Des agents de répression. Est-ce est
2: est Est qu'il y a des formations qui existent, Jean-Yves, pour aider les conducteurs, les contrôleurs face à ces situations
3: Oui, il y, y a des formations qui existent. Euh, on essaye de leur faire passer quand c'est possible. Je dis on essaye parce que bon, ben, moi, étant responsable des plannings, on fait avec l'effectif qu'on a donc il euh, faut qu'on soit surplus d'effectifs pour pouvoir dégager des conducteurs de la conduite et leur faire suivre ce genre de, de formation mais oui, il existe des formations
6: mais de toute façon on a une ligne de conduite à tenir, quand il arrive quelque chose comme ça, euh, bah, comme ma dernière agression par exemple, stopper le bus quand c'est possible évidemment quand on ne met personne en danger et puis évacuer le problème, c'est le, le mot d'ordre c'est évacuer le problème donc, tout de suite, ouvrir les portes et essayer d'évacuer le problème. Donc, bon, voilà quoi. Ça n'a pas été mon cas puisqu'il il est resté dans le bus. Mais après, pour je voudrais revenir sur la réaction euh, rapide... Euh ça n'a pas été le cas pour ma dernière agression, certes, mais euh, en règle générale, c'est vrai qu'on se sent très soutenu, hein, quand même. Hein. Euh, c'est que ce soit même notre propre dépôt qui nous rappelle, comme là mon chef m'a tout de suite rappelé, savoir comment j'étais, euh, si c'était possible que je continue, euh, enfin, etc. Et mais on sent, euh, moi pour les autres agressions, il y a toujours eu quand même rapidement une intervention, soit de la police, soit... Les de nos équipes quoi oui 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 donc c'est vrai qu'on s'en soutient mais bon les minutes que... quand ça arrive il faut rester calme ça c'est certain faut pas s'énerver parce que là s'énerver on jette la poudre dans le feu hein. donc ça sert à rien c'est vraiment le mot d'ordre c'est rester calme et essayer d'évacuer le problème donc on ouvre les portes, après le problème <rire> s'évacue ou pas.
0: Ou pas. <rire> mais voilà. Et justement pour vous Martine, comment ça s'est passé après votre agression Est-ce que vous avez été prise en charge
6: bah Déjà mon chef m'attendait à Grange Blanche et puis donc, euh, bon, il a vu que ça n'allait pas fort. Mais bon, je lui ai dit j'ai 45 minutes de pause, ça va aller, je vais me reprendre. Mais j'ai présumé de mes forces, mon médecin m'a dit vous êtes en état de choc, c'est l'agression de trop. Mais je pense aussi qu'il y avait la... la la situation ambiante qui jouait aussi je pense qui a été pour beaucoup et puis bon après donc il m'a ramené au dépôt et là il a fallu que je remplisse on doit remplir des documents pour pouvoir euh, expliquer ce qui s'est passé expliquer le fait que parce que j'ai pas pu reprendre mon, mon service hein, après ça a été pas possible et il a fallu que je dépose plainte bon pour l'instant il n'y a pas de suite donc je ne sais pas où en est l'affaire et après, donc, euh, ça s'est arrivé un dimanche, le lundi je suis retournée au dépôt et euh, mes chefs m'ont conseillé euh, de faire partie d'une cellule psychologique. Vu dans l'état que j'étais... Ils ont pensé que cette cellule psychologique est, qui est vraiment dédiée à la RATP, à la SNCF et à toutes les régies de transport en commun. Donc du coup, ils m'ont dit « ça serait peut-être mieux pour toi ». Ils sont vraiment très focalisés sur ces problèmes, en communication avec eux. J'ai un suivi avec eux. Ils ont demandé une prolongation de, de suivi pour moi. Et, et voilà. Donc... Euh...
2: Alors au-delà des recours qui peuvent exister, quelles seraient les solutions pour prévenir et enrayer les incivilités dans les transports en commun On a posé la question, on écoute un dernier extrait de notre micro-trottoir. Euh, Qu'il y ait peut-être plus d'agents de sécurité et qu'ils soient peut-être plus présents. À toute heure, surtout, et à tout endroit.
1: Bah, euh, malheureusement, euh, pas grand-chose. Mais il voilà. faut que l'État soit sévère à, à, par rapport à ça. Soit, il, faut, il faut que la justice s'applique. Il faut que la, la police compte un travail, la justice le suit en derrière.
5: Je ne pas quoi vous dire. L'éducation des parents. Et à part ça, franchement, c'est euh, malheureux, mais je n'ai pas de solution. Hein.
2: Et alors, est-ce que vous rejoignez ce qu'on vient d'entendre, messieurs ah Oui, Complètement. Moi, je voudrais dire que... Il faudrait que la justice suive, justement, euh, les policiers.
6: Les policiers font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, comme beaucoup, hein, pour connaître des policiers qui sont dans ma famille. C'est vrai que pour eux, c'est un peu désolant de voir euh, qu'ils arrêtent des personnes et qu'ils sont relâchés. Ils ont même pas fini leur service, que les personnes sont déjà dehors et les narguent. Et je trouve que la justice devrait être plus, plus ferme et, et sévère. Je trouve qu'on n'est pas assez sévère. Et je, je vais dire, je vais aller au-delà. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent Là, je suis. Ça va loin. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent Puisque de toute façon, ils sont dehors, ils sont punis de rien. Après, mettre plus de monde dans les bus, euh, ce n'est pas faisable, quoi. On est déjà, je pense, euh, j'en arrive assez nombreux. Peut-être qu'il en faudra encore plus, mais après, bon. Euh
3: la présence dans les bus, c'est quand même efficace. Oui, c'est efficace. efficace. Dans oui. les transports, c'est quand même un moyen efficace.
2: Mais on ne peut pas mettre dans, dans chaque bus euh, des gens de sécurité. Quoi. Avec votre expérience, Jean-Yves, ces solutions. Quelqu'un parlait même d'éducation. Est-ce que vous avez vu les choses se dégrader avec le temps Et Quelles oui. sont les solutions pour vous
3: Les choses se dégradent rapidement. J'ai commencé à conduire en 1991. <rire> Donc euh, oui, j'ai une expérience de conducteur avant d'être euh, responsable de les choses se dégradent, se dégradent rapidement. Effectivement, je passerai déjà par l'éducation, avant de passer par peut-être la répression, la qui doit jouer son rôle aussi. Mais oui, l'éducation.
0: Eh bien, merci à tous les trois pour vos témoignages, vos réactions. On va vous garder avec nous en studio. On va faire une courte pause en musique. On va écouter Look No Further, Davy McKinney. Et on vous dit à tout de suite. Mmh. The
2: ones
0: Too weak to stand back up and fight. For the ones to run and he is waiting. Like a fall with the open one. Won't lift your eyes from the ground?
1: Heaven is calling now. L'Axu parle. Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui on est là avec Lauriane pour parler d'un dossier qui fait malheureusement trop souvent la une de l'actualité, les incivilités, voire les violences dans les transports en commun. Avec nous, trois conducteurs de bus qui ont accepté de témoigner de leur quotidien. Et c'est avec vous, Jean-Yves, qu'on poursuit ce dossier.
1: Là que je parle, Sophie et
2: Lauriane.
0: Alors Jean-Yves, on l'aura compris, votre travail comporte un risque certain, euh, même si vous n'êtes pas en front office avec euh, peut-être les agresseurs, mais vous voyez peut-être où vous avez des remontées de vos collègues. Euh, vous en avez fait des frais à plusieurs reprises de cette violence, mais vous tenez bon, vous restez positif et serein, et ce grâce à votre foi en Dieu, vous nous en dites plus
3: Oui, je peux dire effectivement que la foi nous aide énormément, parce que la foi elle est basée en quelqu'un, ce quelqu'un s'appelle Jésus. C'est une expérience que j'ai fait il y a bien des années. Jésus-Christ est rentré dans mon cœur et depuis eh bien chaque jour Dieu me montre sa fidélité, sa bonté. Chaque jour je vis avec lui euh, au travers de sa parole, au travers de la prière. C'est une réelle communion, c'est pas une religion qu'on embrasse, c'est pas des principes qu'on se met à adopter du jour au lendemain, ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité, c'est un un être particulier qui nous aime, qui veut nous bénir et surtout qui veut partager euh, l'éternité. Dans la Bible, il est question du ciel, il est question de l'éternité. Et cette vie, ici-bas, nous aide à nous préparer à cela. Et au travers de chaque jour, euh, Dieu nous, nous montre le chemin. Et si on se laisse conduire par lui, par sa parole, eh bien, on vit des choses extraordinaires.
2: Alors, justement, concrètement, dans ce quotidien, ce quotidien, on, on a vu un hein, fait de violence, d'insécurité. Comment ça vous aide Qu'est-ce que ça change Comment ça fait la différence
3: Déjà, ça m'aide à être beaucoup plus serein. Et euh, dans mon expérience de conducteur, avant d'être agent de maîtrise, j'ai eu aussi à gérer des conflits Et à chaque fois, euh, les mots sont venus, alors euh, peut-être miraculeusement mais les mots sont nuls, l'attitude a été a fait que ben la situation euh, s'est apaisée euh, à titre d'exemple euh, sur une ligne, euh, plus personne voulait faire la nuit parce que euh, la nuit il y avait un groupe de, de personnes euh, vraiment euh. et puis arrive mon tour de faire ce service et donc j'arrive à, à l'arrêt qui était cité où on m'avait dit attention, tel arrêt tel, tel service tu vas avoir tel groupe et c'est infernal et et là, euh, effectivement, cinq jeunes montent dans le bus. Euh, et euh, tout de suite, il y a eu de la provocation. Chauffeur, euh, est-ce qu'on peut fumer dans ton bus, etc., etc., etc. Et calmement, j'ai répondu, bah, écoutez, euh, vu le nombre que vous êtes, moi, je suis tout seul. Je vous rappelle simplement que vous n'avez pas fumé, maintenant. Voilà, je vous laisse libre. Et euh, calmement, sereinement. Et toute la semaine, j'ai fait ce service. Jusqu'au samedi, donc pendant six jours, du lundi au samedi. Et toute la semaine, du départ, du point où ils sont montés dans le bus jusqu'au point où ils sont descendus, ils n'ont pas fumé. Dernier jour, le sixième jour, je les vois monter avec un gros pack de bière. J'ai dit, ben, ils ne m'ont pas embêté avec la cigarette toute la semaine, je vais avoir droit à la bière ce soir. Non, même pas. Euh, un arrêt avant de descendre, il me dit, chauffeur, on peut descendre par avant. Je dis, ben, venez ils ont posé le, le pack de bière sur le tableau de bord, ils ont déchiré le carton, ils m'ont dit Tiens, chauffeur, tu as été mmh. sympa, tu boiras assez de bière, mais au terminus, hein, <rire> pas en conduisant. Et ils sont descendus. Voilà. Alors, je dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais euh, voilà, une certaine sérénité, une certaine façon de, de parler aux gens, une. Je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, parce que dans le cas de l'agression de Martine, Martine avait fait aussi ce qu'il fallait. Elle avait gardé un comportement euh, adéquat, mmh. des paroles euh, à propos. Mais voilà, euh, ça nous aide aussi dans, dans ce genre de situation.
0: Quels sont les sentiments que vous nourrissez face à des usagers qui sont souvent euh, impatients, insolents, voire violents, comme on a pu le voir
3: Alors bien sûr, il peut y avoir une première réaction humaine. Qui est la colère, qui est l'incompréhension, qui peut être aussi même la culpabilité, mais pourquoi moi La Bible nous dit quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et quand on s'appuie sur des versets comme celui-ci, eh bien tout de suite, la, la première réaction s'efface, la réaction négative s'enlève et euh, on réagit différemment. Dieu nous aide énormément. La Bible nous dit qu'il renouvelle chaque matin ses bontés à notre égard et on le ressent tous les jours. Tous les jours, je prends un moment pour prier, pour lire la Bible. Généralement, c'est le début de ma journée. Ce que je reçois au travers de, de ce temps de dialogue avec Dieu, la prière, de ce temps de lecture, eh bien, ça me sert toute la journée. C'est comme une, une ressource particulière que je puise et qui me sert toute la journée et je peux faire mon travail, je peux être serein, je peux affronter des situations. Je peux aussi parce que ben, on peut avoir des soucis, hein, on a une famille, on a différentes choses, mais chaque situation, les remettre par la prière et on se rend compte que Jésus, c'est la clé de beaucoup pour pas dire toute chose.
2: Alors Jean-Yves, on arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous partager un verset, un extrait de la Bible que vous affectionnez tout particulièrement
3: Alors oui, c'est un verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Voici, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors déjà, la Bible nous invite à choisir ce chemin. Et on sait que si on prend ce, ce chemin-là, que cite la Bible, eh bien, on a un guide, c'est Jésus. La vérité, eh bien parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et parce que eh bien, Jésus, tout au long de sa vie et tout au long de sa parole, nous invite à être vrai. Vrai. Vrai dans notre relation avec lui, vrai dans notre vie, vrai dans notre relation avec les autres. Et, euh, et si on est vrai, euh, si, on, si on suit ce chemin qu'on a emprunté en. En faisant cette expérience de rencontre de Jésus, de pardon des péchés, ben, Jésus nous donne la vie, la troisième partie de ce verset. La vie éternelle, cette espérance qui fait que dans notre cœur, eh ben, rien ne change. Enfin, rien ne change. Une fois qu'on l'a rencontré, hein, on ne varie pas en fonction de, de ce qui se passe dans le monde, des conditions, des, euh, des différentes choses, mais la vie aussi au quotidien, puisque Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ».
0: Alors, un grand merci Martine, Jean-Yves et d'avoir accepté notre invitation. C'était euh, plaisir. Euh, le plaisir était partagé. Merci d'avoir euh, partagé justement votre témoignage. On vous dit peut-être à bientôt sur l'antenne d'Essentiel dans parles.
3: Merci. à merci. bientôt. Merci Au beaucoup. Au revoir. Au
1: revoir à toutes. Parle,
2: Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Pour écouter cette émission en podcast, ça se passe sur essentielradio.com ou sur notre appli. Et puis pour partager, liker, réagir, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Un grand merci à vous tous qui avez été là pour nous en
0: soutenant notre campagne de financement participatif. On touche bientôt au but. Pour celles et ceux qui voudraient nous aider à y parvenir, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com.
1: Nous,
2: on vous dit à la semaine prochaine. On sera là avec vous pour un nouveau dossier d'actualité. Salut Bye
0: bye
1: je parle, Sophie et Lauriane.